0: Yo, buenas, buenas, buenas tardes, buenas tardes. Eh, bienvenidos, los saluda Noel Ferguson McKnight en un nuevo podcast, Yo Opino y Usted. Hoy, eh, sábado 19 de marzo, eh, vamos a adentrarnos en un tema eh, de momento, vamos a adentrarnos en, en lo que viene, tema de selección puesto que ya se aproxima la última, las últimas jornadas, la, la jornada 11, la jornada 12, 13 y 14, de la eliminatoria de FIFA para concatar, y ya, ya hay humo blanco, ya hay humo blanco, ya hay convocatoria de selección, ya hay lista, eh, se finalizó la segunda semana de, de un microciclo de trabajo, y entonces, pues sí, vamos a meternos un poquito a temas de selección y para ponerle un poquito de, de ambiente al asunto vamos a iniciar con este tema pegajoso tema de tapón que a mí particularmente me gusta, me, me, me motiva, me inspira y eso va para hacerle, escuchemos a tapón. A la CL, apoyo a la sele apoyo a la y con eso dicho pues eh, ayer en la federación hecho eh, andar una campaña de apoyo hasta el último minuto eh, es una campaña en los medios eh, eh, masivos y nos han pedido a todos que, que nos unamos a esa campaña es un punto rojo el punto de la sangre el punto que programamos todos apoyando a la selección y pues sí estamos ahí nosotros matriculados con esa causa cuidando a la cele, eh, hemos visto en esta semana las noticias que han emanado los medios, hemos visto por ejemplo eh, un semblante completamente diferente del, del, del profe Suárez, hemos seguido por las redes sociales, está más sonriente, es decir, siento que se, tal vez se siente más empoderado, tiene más control, más conocimiento de, de, del ambiente y, y está, está motivado para lo que viene, está muy ilusionado como todos nosotros de clasificar un mundial. Eh, y también está mandando mensajes, está pidiendo que todos nos unamos a la causa y una publicación que decía hoy que, que no quería, eh, no entendía eh, las personas que no querían que la, la selección clasificara y eso es común, es normal en, en Costa Rica aquí abunda lo que es la paila de los chicos, cuando eh, debemos de apoyarnos los unos a los otros, pues adoptamos posturas que, que, que nada que ver entonces eh, nosotros le decimos a, 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 a todos los que apoyamos a la CL pues eh, vibra positiva, vamos a ver la, lo que nos corresponde, la parte de nosotros para, para apoyar a la CL muy, muy motivado, es decir, eh, ya hay convocatoria, ya hay lista, ya está la lista de, 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 de uno la lista de otro, pero ya los, los que son son y esos son los que les va a tocar entrar a esta última fase. Y por lo consiguiente vamos a escuchar este análisis de lo que viene.
1: Para conocer qué necesita cada una de las selecciones para poder calificar. Espero que les guste. No olviden darle like a este video y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Sin más que decir, comenzamos. En su pantalla está apareciendo la tabla de posiciones del octagonal final de la CONCACAF actualizado hasta la jornada 11. Como podemos ver, la selección de Canadá se encuentra en la primera posición con 25 puntos. Esta selección ya tiene asegurado como mínimo la recalificación y está a solo un punto de conseguir su calificación directa. Por lo tanto, es un hecho que Canadá volverá a un mundial después de varios años sus últimos tres partidos son de visitante contra costa rica de local contra jamaica y también de visitante contra panamá el segundo y tercer lugar estados unidos y méxico tienen la misma cantidad de puntos sin embargo la selección mexicana está por debajo debido a una menor diferencia de goles Ambas necesitan sumar cuatro puntos para asegurar su calificación directa. Los partidos de México se ven más accesibles que los de Estados Unidos, ya que la selección mexicana recibirá a los Estados Unidos, visitará a Honduras y recibirá a El Salvador, mientras que Estados Unidos visita a México, recibe a Panamá y visita a Costa Rica. Seguramente el ganador del partido entre México y Estados Unidos podría calificar como segundo lugar, sin embargo México tiene más posibilidades ya que se enfrenta a dos elecciones que ya están eliminadas, mientras que Estados Unidos jugarán contra dos elecciones que se jugarán su pase en las últimas dos jornadas, que son Costa Rica y Panamá. Hablando de Panamá, esta selección aún tiene en sus manos la calificación a Qatar 2022, ya sea de manera directa, dependiendo de algunos resultados o como mínimo el repechaje. Sin embargo, para esto necesitaría sumar cuando menos 6 puntos para asegurar el repechaje. Además, esperar que Costa Rica pierda al menos uno de sus últimos tres partidos. Los panameños reciben... Los panameños reciben a Honduras, visitan a Estados Unidos y en la última jornada reciben a Canadá. Un calendario complicado, sobre todo en las últimas dos jornadas. Costa Rica, gracias a los resultados positivos de las últimas tres jornadas, se metió de lleno a la pelea por el pase, cuando menos por la recalificación. En sus últimos tres partidos, de local ante Canadá, de visita con El Salvador y de local ante Estados Unidos, se jugará su calificación. Para poder hacerlo, no solo necesita sumar puntos, sino que también Panamá deje ir algunos resultados en estas últimas jornadas. Sin duda lo más probable es que entre Panamá y Costa Rica se pelearán por el pase a la recalificación. El Salvador matemáticamente aún tiene posibilidades de calificar, sin embargo necesitaría ganar sus últimos tres partidos y esperar resultados positivos, por ejemplo las derrotas de Costa Rica y Panamá, ya que a lo máximo que aspira es a un cuarto lugar. Sus últimos partidos serán de visitante ante Jamaica, de local contra Costa Rica y de visitante contra México. Si bien se ve complicado, matemáticamente aún queda esa posibilidad. Por último, Jamaica y Honduras ya no tienen ninguna posibilidad de calificar. Por lo tanto, en estos últimos tres partidos, tratarán de cerrar con dignidad este octágono al final o complicarle la calificación a alguno de sus últimos rivales. Jamaica recibe a El Salvador, visita a Canadá y recibe a Honduras. Mientras que los hondureños visitan a Panamá, reciben a México y visitan a Jamaica.
0: Pues sí, así está más o menos el panorama. Ahí está el panorama planteado de todas las elecciones que están en esa ventana. Al final de 8, 6 tienen posibilidades, eh, prácticamente 2 eh, ya no tienen posibilidad de clasificar, pero... En vista a, ah, hay que esperar a ver dónde va a saltar el, el revólver Chocho para lo que a nosotros nos conviene. Eh, hay que ver, hay que mirar muy de cerca lo que va a pasar en el, en el partido eh, Panamá-Honduras. Ese es el partido que nosotros vamos a tener todas las miradas puestas, puesto que ahí es donde se está jugando eh, parte importante para nosotros, para los intereses, ¿verdad? Eh, Aquí hay que partir un panorama, bueno, es, ese análisis es con ojos externos, eh, es un análisis de, de ojos externos, entonces si yo voy a una perspectiva tal vez muy mía, propia, muy, muy, muy de la casa, <ríe> siendo localista, ¿verdad? Eh, al final eso es así, eh, pues Canadá necesita un punto, pues, eh, que lo logren en la otra jornada, no aquí, cuando de, jueguen de, de local ellos contra Jamaica, pero nosotros lo que nos corresponde es hacer lo propio, eh, el primer partido este es el, el más importante y así sucesivamente se irá amontando eh, la importancia de los, de los partidos, pero no podemos hablar de, de ningún otro sin, sin haber pasado este de, ante Canadá y ese va a ser un partido sumamente importante. Hay que ver los horarios de los partidos porque todo juega. Eh, nosotros ese partido el próximo jueves eh, se va a jugar a las 8 de la noche. Eh, el partido eh, Panamá-Honduras. Panamá juega, si mal no recuerdo, a las 7. Ellos arrancan. Entonces, eh, a partir del primer tiempo, se, se va a saber cómo va ese marcador. Eh, se va a saber eh, cómo jugar. Es decir, hasta eso juega. El, la adrenalina va a estar al al máximo nivel eh, jugando nosotros y viendo lo que está pasando en, 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 en Panamá, en el Romero y eso es así, eso es así, eh, es una eliminatoria, sabíamos de que iba a ser difícil de principio a fin y ahora nos nosotros, nosotros eh, pues ver la manera de, de lograr la clasificación es importante una clasificación, ¿por qué? Por, por la vitrina que da el deporte en ese, y a través del fútbol. Eh, la expresión máxima de, 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 de vitrina como país es lo que da la posibilidad del, del, del fútbol. Eh, hay muchas competencias en donde los chicos han salido eh, a, a, a poner en alto la bandera. Eh, vimos ahora en las Olimpiadas de Tokio, en donde un limonense... Eh, logró medallas importantes por primera vez en la historia vimos a un cartaginés como lo es Tencio que, que logró cosas importantes, una surfista eh, que también logró cosas importantes, Andrea Vargas en el atletismo, entonces el deporte siempre ha sacado la cara por el país y la máxima expresión es el fútbol con, con referentes importantes, por ejemplo eh, las veces que se menciona Keylor Navas jugando en las altas competiciones eh, internacionales y cuando se menciona aquí Lournava no solo se menciona el nombre sino que se menciona la nacionalidad y eso lo que hace es potenciar la imagen país. Eh, eso es muy importante que la gente entienda cuál es el rol digamos de, de, del fútbol como tal y de la importancia de, de sacar ese resultado. Bueno, eh, ya con eso dicho, con ese preámbulo, eh, ya hay eh, ya hay convocados, ya la lista ya está. No sé qué les pareció a ustedes. Eh, es una lista que está eh, conformado por una mezcla de experiencia y juventud, eh, juventud que muchas veces la gente criticaba de que en el proceso eh, faltaban los, la, la, los, los jóvenes que levantaran la mano y yo siento que, que se está dando en este momento, se está dando puesto que estamos con una lista eh, que ha sido conformada por Porteros Taylor Navas Leonel Moreira Esteban Alvarado eh, Defensa Juan Pablo Vargas Francisco Calvo Kendall Watson Daniel Chapón Keisher Fuller eh, Carlos Martínez eh, Ronald Matarrita eh, Ian Lawrence Brian Oviedo Volantes Yeltsin Tejeda Celso Borges Justin Salas Orlando Galo Douglas López, Alonso Martínez, Gerson Torres, Carlos Mora, Jevison Bennett, Brandon Aguilera, y Brian Ruiz y los delanteros, Anthony Contreras, Joel Campbell, José Guillermo Ortiz, Johan Venegas, es una lista que está con experiencia y juventud, eh, es decir el profe aunque muchos creían que no era posible, ya ha logrado inyectar un nueva sangre, eh, sea, se ha logrado tal vez no de la mejor forma pero se ha logrado al fin un cambio generacional importante y no olvidemos que también en ese último microciclo de trabajo eh, tengo que mencionarlo a, a jugadores como, como eh, Ryan Bolaños o como el joven eh, Rohan Wilson, también formaron parte de este microciclo de trabajo entonces ahí, ahí se están eh, acentuando también jóvenes valores eh, lo importante aquí es ver la importancia del microciclo porque si sí, muchos de esos eh, convocados ya, ya han, han adelantado horas de trabajo con, con el profe en estos dos microciclos el tiempo y espacio que generó eh, la UNAFUR para con, la, con, con esta ventana eh, generó que el profe Suárez tuviera más tiempo de trabajo e insisto, los que es, estamos metidos en esto de fútbol tenemos entendido de que no hay aquí no hay nada nuevo que inventar más sin embargo el tiempo y el trabajo son la clave y factores críticos de éxito y, y se le a como se ha podido se le ha ido dando el espacio y tiempo al profe para que logre ese conocimiento del grupo entonces eh, eh, con esto dicho vamos a, a ver eh, qué pasa eh, lo importante insisto yo, es que lo que viene de un momento dependemos de nosotros mismos, el, el, el discurso de los que vienen de adentro es que, claro, por supuesto que siempre se aspira a los nueve puntos, que sería genial, y con base a cómo está estructurado el calendario, que vamos a recordar cómo es que está estructurado el calendario, el calendario nos dice que eh, el jueves... 24 juegan Jamaica-El Salvador a las 17.05, Panamá-Honduras a las 19.05, México-Estados Unidos a las 20 horas y Canadá-Costa Rica juegan a las 20.05, o sea, 8 y 5 de la noche. Costa Rica cierra jornada eh, con México. Y ese partido de México-Estados Unidos también es un partido que se las trae, es decir, imagínense. Imaginen, ¿qué, ¿qué escenario plantearía usted? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que usted le gustaría para esa, para esa jornada? Bueno, pues lo voy a decir, yo voy a decir el mío. Esa es mi opinión. Yo no sé lo que usted opina, pero el mío es: bueno, mis hermanos y en mi familia de Panamá, pues, bueno, eh, tienen que ponerle bonito, pero lo que nos conviene a nosotros es un traspié de, de, de mis hermanos, amigos, familias panameños. En ese partido México-Estados Unidos Ay, ay, ay A ver Un empate Un triunfo a cualquiera los clasifica De directo Un triunfo a cualquiera ya prácticamente que los clasifica directo Un empate pues A nosotros nos dan un, una mayor posibilidad probabilidad Y pues Vendríamos nosotros ahora A tener que sacar la tarea Lo importante a nosotros es Indistintamente lo que pasa con los otros es Un a 3 pues con eso dicho, ya después esa, esa jornada la, sería la, la 12, sería la 12 pues con horarios y todo ahí puesto. Después eh, eso, estamos hablando del jueves 24, el domingo 27 presenta otra característica, ahora sí, que todo lo que pase el, el, ese jueves pues... A una incidencia y como yo le digo indistintamente a lo que pasa en los otros, los otros encuentros que Costa Rica gane por medio gol a 0 1 a 0 2 a 1 3 a 2 10 a 9 como sea pero que Costa Rica gane eso es lo que yo deseo ese es lo que espero ver en mi bolita de cristal y no fallar porque después de eso ya entraríamos a otra faceta a otra faceta que sería la jornada eh, 13 eh, con una particularidad, que en la, la jornada 13 eh, hay horarios diferentes, verdad y nos damos cuenta que en esa, que esa jornada nos presentan partidos un domingo, en eh, donde Canadá-Jamaica, a las 2 de la tarde, yo insisto que Canadá haga ese punto que le falta ahí en casa ese domingo a las 2 de la tarde, que celebran en casa, eh, Salvador-Costa Rica, pues... Ahí ya nos tocaría a nosotros Seguir bregando contra la, la selecta eh, En un juego difícil en el Cusarlán, que para nadie es un secreto Que ahí no hay juego fácil Nosotros, esos partidos Siempre nos cuestan Pero, eh, imagínense eh, La repercusión Nosotros jugamos a las 3 Y después nos vamos al partido De las 17 horas Estados Unidos contra Panamá Imagínense un resultado a favor de nosotros positivo, pues qué va, le va a tocar a Estados Unidos y Panamá y van a tener que seguir sacando chispas los unos con los otros y si Estados Unidos le gana a Panamá, pues chao Panamá ¿verdad? y si Panamá logra un resultado positivo eh, si Panamá hace la hombra y le ganan a los Estados Unidos pues ese último partido en la última jornada nos va a tocar a nosotros bregar contra, contra Estados Unidos y cuidado si sí. No peleando la plaza directa y repechaje. Entonces, está duro por donde se mire, pero esto es eliminatoria. Lo importante es estar ahí, no estar en, en, en el grupo de, en, que, que, que ya no se pelea nada. Eh, entonces, por lo menos estamos con las botas puestas hasta lo último. Cosa que muchas personas... Eh, no lo veían así y muchos siento que no se han sentido bien por eso pero esta última ventana en donde se jugó en casa contra Panamá hicimos tres puntos, se visitó el Estadio Seca, se hizo un punto y después se visitó la tierra de Bob Morley, se, nos trajimos tres puntos nueve, eh, de nueve puntos posibles hicimos siete y se, 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 cerrando esta, se cerró esta ventana o esa eh, primer, segunda vuelta eh, de manera eh, positiva, con, con varios puntos y, y ahora estábamos a, a cinco puntos de, de zona de repesca y ahora estamos a 1 entonces fue muy provechoso esa ventana. Y estamos a escasa, eh, tres jornadas de saber si, si somos los que somos o no estamos. Entonces, hay que seguir con la, con la fe intacta hay que seguir con el apoyo a la sele. invito a todas las personas a matricularse con lo que es eh, la campaña de hasta el último minuto, ya se han dado eh, ejemplos eh, recordemos lo que pasó para la clasificación de, de, de Rusia contra Honduras que hasta el último minuto Kendall eh, Watson a, anotó el gol que nos, que nos valió la clasificación, entonces esa campaña que sale del seno de la Federación pues es importante apoyarlo, nosotros estamos eh, con toda la ilusión eh, de seguir eh, haciendo lo que nos corresponde eh, la verdad no, trato de no escuchar muchos programas pero ahora hoy día eh, es importante también seguir el, el día a día pues esperar si Dios nos presta vida y podemos asistir a ver ese, ese partido en vivo y a todo color eh, Dios primero que, que así sea pues eh, hay toda una estrategia alrededor de lo, que, de lo que viene. La Federación eh, ha dicho que prácticamente que todas las entradas han sido vendidas. Creo que según el, el último corte quedaban como un, creo que un 10% o, o como 2.000, 2000 entradas. Mi si memoria no me falla que escuché que el secretario general, el señor el licenciado Gustavo Araya mencionó que, que eso era lo que faltaba para la venta y que también el movimiento contra Estados Unidos también estaba positivo, entonces esperamos que la fortaleza, que el estadio nacional eh, sea eh, otra vez una fortaleza, que el ambiente positivo previo y durante el encuentro y post ayude a los muchachos a, a sacar la tarea, porque al final eso es, eso es un trabajo en equipo y todos tenemos un rol que cumplir. Entonces, apoyando a la CELE, ese, ese es el espíritu, eh, vamos a seguir con esa vibra positiva en este podcast, eh, apoyando a la sede, eh, instar a todas las personas a, 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 a hacer lo que ha pedido el profe, que es eh, la vibra positiva y esas personas que no están montados en el, en el vagón, pues que se queden ahí tranquilos eh, y nada más eh, los que apoyamos, pues vamos con toda la vibra positiva para llevar a los muchachos a sacar la tarea. porque somos parte de eso es un trabajo en equipo y esperamos que la sede eh, haga lo suyo. La verdad, eh, con la lista hay jugadores jóvenes, ya lo dimos, eh, hablemos de, por ejemplo, de, de Orlando Galo, que ya ha tenido minutos, Justin Salas, eh, Brian López, eh, hablamos de, de Ian Lawrence, ¿verdad? son jugadores de los jóvenes que han estado ahí. Eh, y también hay que, hay que destacar que para esa ventana el profe está convocando por ejemplo a Brandon Aguilera que es un muchacho joven eh, Anthony Contreras que también es un muchacho de Guanacaste entonces la selección inclusive vi algunas ya quejas de los equipos tradicionales en donde ya, ya no están siendo eh, mayoría en las convocatorias por ejemplo en esta ventana el Deportivo Zaprisa ...que habitualmente siempre... Eh, ...tiene varios jugadores en, en la nómina... ...pues ahora solo tienen a Kendall ...y eso ha traído también hasta una serie de críticas... ...orientados a, a, a la escogida... ...a la escogencia del profe... ...también se han visto obviamente las críticas... ...de, de la gente que ahora... ...porque solo Herediano y... ...bueno y eso es común... ...es común en todas las convocatorias... ...que tienen que ver con la selección... ...es típico que... Eh, ...difícil que bien a todos... ...porque todo el mundo tiene su, su selección pero lo importante es matricularnos con eh, esta lista que es la oficial, la lista del profe eh, Suárez, con toda su gente, con Ronald Gómez y todo su cuerpo técnico, que eh, de hecho yo doy fe del trabajo profesional que han eh, venido ejecutando y esperando de que el resultado se dé y lograr eh, el ansiado eh, objetivo, el gran objetivo de otra clasificación a una fase mundialista. Eh, Importante, ¿por qué? Por todo lo que representa al país, ya lo, ya lo hemos explicado, todo lo que representa para el país una clasificación al mundial. Entonces, nos toca seguir apoyando a la sede y hasta la muerte, como dice Tapón, apoyando y siguiendo con la vida positiva. Así es, así es, vamos a seguir apoyando a la sede. Es. Esperamos que ese grito de gol eh, poder cantarlo, gritarlo, como decía, eh, que de Dios goce la doble M de Mario MacGregor. Eh, Grítenlo conmigo, ticos, cántenlo, cántenlo. O como dice el otro famoso narrador nacional, mi amigo Harry McLean, uno, follow me people, let's go. Y dice, gol de mi Costa Rica, linda llamada. Entonces, esa es la vida positiva que vamos a entrar ahora para, para este eh, esta cierre de, de eliminatoria. Panamá, Panamá, si ¿Sí hay un equipo que, que salió beneficiado, bueno, hay dos o más bien tres, porque olvidemos que antes era una hexagonal y ahora se metió Canadá, se metió Panamá y se metió El Salvador de la lista previa y por la pandemia han salido beneficiados han tenido una ruta larga, no olvidemos que Panamá y Canadá tuvieron que hacer la precalificación -pre y El Salvador también y ahí están, eh, entraron eh, a la fase de octagonal después de todo el cambio de formato de, eh, por la cuestión de la pandemia y ahí están luchando una plaza eh, directa y una del repechaje para lo que va a ser el mundial Oiga, pasan sirenas carmen, pasan sirenas esperamos de que no sea nada nada eh, que no se pueda resolver Dios primero pues en buena hora aquí nos despedimos de este podcast esperando que lo hayan disfrutado modo CEL eh, semana de selección Ventana 12, 13 y 14 de la octagonal. Y con todas las vibras para que Costa Rica clasifique. Let's go vigo Up Costa Rica. No for respect.